0: Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada. Es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth de veras te luciste con esos huevos desearía que tu madre los hubiese comido tres recomendaciones bastante rápidas, bastante sencillas, pero que valen muchísimo la pena, primero vamos a iniciar con They Fell From The Sky esta, este cómic que viene siendo escrito por Liels Buenaventura con arte de Javier rega con colores de DJ Chavis letrerista en esta ocasión fue Med Giel, color asistente Barry Hall y editor Sánchez, este cómic que es publicado por la editorial Mad Cave y que acaba de ser publicado este mes de enero en su primer número, o sea está bastante fresquito está bastante reciente si van a una tienda de cómics posiblemente todavía lo encuentren posiblemente todavía puedan este, adquirirlo en caso de que sea una tienda de cómics grande si es nada más una tienda que, ajá, que se dedica a traer pedidos por anticipado como nosotros, pues la verdad es que ...que por el momento no creo que lo consigan ahí... ...pero bueno, el punto es que esta obra... ...primero que nada quiero mencionar la manera en la cual está estructurada eh, la hoja de créditos algo que había mencionado justamente en el podcast pasado fue de que el cómic del cual estábamos hablando eh, agarraba la hoja de créditos ya como parte del panel del cómic y aquí vuelven a hacer exactamente lo mismo no me había dado cuenta de este pequeño detalle de que la hoja de créditos ya viene siendo parte de la propia historia ya podría contar como una viñeta por sí misma y es algo que han estado replicando varios cómics, no sé si sea una tendencia generalizada lo que está ocurriendo precisamente con este tipo de arte, por decirlo de cierta manera, a la hora de agarrar hoja de créditos y después el cómic, pero es algo que al menos a mí me agrada bastante. Alan Moore ya lo hacía directamente desde la portada que la portada ya también contaba como un panel en esta eh, como panel de la historia con Watchmen y otras de sus historias bueno pues aquí ya es la hoja de los créditos. Este cómic es bastante sencillo es bastante ordinario y nos va a contar la historia de tres amigos que son fanáticos de un show de televisión que hace una referencia clara a Star Trek y que también pues son seguidores de mix que se la pasan aquí hablando de ciencia ficción y que tratan de hacer las cosas bien aunque todo les sale completamente mal se son bulleados en la escuela su la hermana de uno de ellos pues simplemente los trata como nerds no tienen una buena relación con sus padres se llevan bastante mal por ejemplo podemos ver este uno de ellos no que trabaja bueno que su padre lo obliga a trabajar en una granja y él pues simplemente no quiere trabajar en esta granja. Aquí está la historia de este chico llamado Tommy que. Eh, tiene una granja, una granja que ha sido heredada de padre a hijo, padre a hijo por generación, pero pues él simplemente no quiere continuar, ¿no? En esta, tra en esta historia de que continuar en la granja, él no quiere continuar con esta tradición familiar, desafía a su padre, lo regañan y su única escapatoria es poder ver con sus amigos pues esta historia que hace referencia a Star Trek. Y mientras estaba viendo un día en la noche, viendo justamente el nuevo episodio de esta serie, llamámosle Star Trek, pues descubre de que hay algo que en el cielo que brilla bastante y se estrella bastante cerca de él, él va a ver este que ha sucedido y se encuentra con un alienígena que trae un traje la verdad bastante genial me gustó mucho el diseño de este alienígena se saca de onda por completo está completamente choqueado asustado y fascinado de hecho hay una hay un panel que al menos a mí me encanta bastante porque tanto el alien como él están así cagadísimos de, de miedo y la manera en la cual está dibujado es muy cómica si sí me si sí te suelta un par de carcajadas no sabe cómo reaccionar esta persona, él no sabe cómo reaccionar a, a este primer encuentro entre un humano y un alienígena y trata de hacerse el rudo así de, hey, bienvenido a la Tierra, y es ahí donde se da cuenta de que nuestro pequeño amigo alienígena, que también trataba de hacerse el rudo, bueno, pues está lastimado y tiene una pierna rota con bastante sangre, diría yo, y esto hace que se saque de onda este niño, así como, ¿qué diablos está sucediendo? Y esto es el primer episodio, este es el primer capítulo. La verdad es que es una... Un, un cómic muy ameno, muy tranquilo, muy relajado. Mad Cave, que viene siendo este editorial, ha publicado otras historias que me gustan por la manera tan sencilla en la cual relatan sus números, por ejemplo tenemos el caso de Stargazer y, o Villanos que también pues van a salir próximamente los compilados, los paperbacks para el mes de abril y también por si los quieren comprar, son historias muy sencillas, muy básicas pero muy agradables, diría yo que por ejemplo es el equivalente a ir a ver la película pop del momento, la película pop de la semana, el estreno de la semana una película que te va a agradar, que te vas a pasar un buen rato leyéndolo y que quizás no sea la historia más grande del mundo, quizás no vayas a ver un ciudadano Kane hablando del cine o quizás no te encuentres con un Watchmen, no te encuentras con un Sandman. Pero si te vas a encontrar con algo entretenido, si te vas a encontrar con algo divertido, algo ameno que te distrae por completo de la realidad y te transporta a un mundo de ciencia ficción bastante tranquila. Los personajes son igual creados de una manera para que tú te puedas llegar a sentir muy identificados con ellos. Tienen muchos este aciertos en esta cuestión porque todos hemos sido fans de alguna serie, por ejemplo, en mi caso Doctor Who por mencionar alguna. Quizás yo no he sido tan fan de Star Trek, pero sí podría comparar, ¿no?, mi fanatismo de Doctor Who con el fanatismo de estos niños, ¿no?, con Star Trek. Esa idea de estar explorando el cielo, ¿no?, de quedarte viendo el cielo Esperando ver algún fenómeno espacial, estar discutiendo con tus amigos qué va a suceder. Bueno, pues simplemente ahorita estaba con el buen Mike ahí platicando del último episodio de WandaVision: de quién aparecerá, si habrá sido referencia a los cuatro fantásticos, que si los X-Men y demás. Y es algo que vivimos día a día, y esto es algo que está reflejado de muy buena manera en esta historia de They Fell from the Sky. Tengo entendido por el catálogo de previews que nada más van a ser cinco o seis números o sea, va a ser una historia bastante corta, y yo, yo dije, bueno, pues me, las portadas están bastante padres, para ser honestos, digamos que son como portadas que hacen homenaje a, a series, clásicas, ¿no? Y películas de ciencia ficción. La primera me recordó muchísimo a ALF, el extraterrestre. La segunda portada es un homenaje así claro y descarado justamente a IT, e. en donde vemos a este niño este llevándole al alienígena en una bicicleta como si fuera IT e. prácticamente. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Después leí la descripción y dije, la verdad es que se oye bastante bueno, se oye entretenido, al menos se oye ameno. Y la verdad es que sí, fue una grata, gratísima sorpresa. Esta historia. La siguiente historia no era para sorpresa de nadie que iba a ser algo bueno. La nueva historia de Mirka Andolfo. Un cómic creado por Mirka Andolfo, David Goy, Andrea Bocardo y Bárbara Nuenzo. Este. Aquí, bueno, pues damas y caballeros, regresa Mirka Andolfo para presentarnos una historia de ciencia ficción y horror que está vaya, qué verdadera joya. Primero que nada, la portada. Madre de Jesután, tenemos... No sabemos si es como un alienígena, una persona en el fondo del mar, pero lo bueno, podemos intuir que es una persona en el fondo del mar porque hay pececitos, pero con un traje muy de astronauta, En el adentro de este traje hay un cráneo haciéndonos entender que la persona ahí adentro ya ha fallecido, o sea que es un cadáver prácticamente adentro de un traje de astronauta en el fondo del mar, y de fondo tentáculos que nos recuerdan a un monstruo Lovecraftiano y bueno pues lo que tenemos aquí es una historia que va a desarrollarse en el futuro, en un inicio pues no sabemos absolutamente nada solamente inicia el cómic tenemos que pasa de un azul completamente profundo así como si nos estuviéramos adentrando al fondo del mar, ah qué nos dicen nos encontramos al fondo del norte del océano atlántico cerca de Washington DC llevemos a una chava, a una chica que está de Mayday Mayday ayuda este... Estas son mis últimas palabras. La infección ha avanzado por todo este el barco. Soy la única, soy la última sobreviviente. Por favor, espero que alguien encuentre este mensaje. Está hablando. Vemos que toda su tripulación está muerta, pero no solamente ha fallecido de una manera normal, sino que vemos que incluso podría ser que de los cuerpos les han salido tentáculos, vemos que a ella le están saliendo hongos del cuerpo así de una moneda, de una manera bastante creepy y en eso una criatura que nos recuerda de muy buena manera a un pulpo gigante o a un Cthulhu golpea el barco, rompe la nave y pues podemos intuir que es en ese momento exacto ella muere este cómic es escrito por como bien mencionábamos Mirk Andolfo junto con David Goy el arte en esta ocasión es a cargo de And Andrea Bocardo colores de Bárbara Nosendo. Este, letrerista Fabio Almena, editor en color Andrea Meloni, editor general Rosano Bruno, editor asociado Antonio Salinas, editor asistente Damiano Tesarolo y diseñador Fabrizio Verocini. Como se darán cuenta, hay mucha gente detrás de este cómic y esto es algo bastante interesante de notar, por ejemplo, en... En los cómics en general. Cuando hablamos de un cómic más en sí. Por ejemplo, They Fell From The Sky. Y justamente este cómic de Deep Beyond. Son independientes pero aquí te das una idea de el nivel de independientes vaya, mientras que en They Fell From The Sky mmm, tenemos solamente al colorista, al letrerista y demás y a un editor aquí tenemos editor, editor y asistente a editor asociado tenemos un diseñador, tenemos a dos escritores, tenemos a un editor en colores y demás, o sea ya tenemos una producción más cabrona detrás de este título que te da te, ha te, te habla ¿no? justamente de lo que estás abordando a punto de leer esto en este momento damos los créditos porque justamente cuando golpea la criatura Lovecraftiana al barco de esta chava aparecen los créditos ahí abajo como si fuera presentación de película. Cambia el panel, tenemos a una chica que está dando un discurso, posiblemente en Washington D.C., en un lugar bastante político. La gente empieza a ser asesinada, no sabemos por qué, de los cadáveres empiezan a salir estos brotes que vimos en el cuerpo de las personas en el... este en el barco cómo les empieza a salir estos hongos, estas burbujas, como su piel se empieza a deformar para posteriormente darnos cuenta de que estamos en el futuro y la tierra ha sido invadida por una este, enfermedad posiblemente de las profundidades que ha convertido a gran parte del, de, de la ciudad en hongos gigantes. Longos Lovecraftianos Con esporas, con tentáculos De una manera tan grotesca Tan brutal que nos recuerda A una muy buena historia Lovecraftiana Y vemos a un grupo de personajes Que se van a enfrentar justamente A esta pandemia Que está a, 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 Aterrando a la sociedad No sabemos bien qué ha pasado aquí Cuando empieza el cómic Ya empezó la infección Mirkandolfo es una escritora Súper buena, es una escritora ...escritora premium por decirlo de cierta manera y este cómic va a estar dividido en 12 números, va a tener una publicación de 12 números por lo cual podemos intuir que mientras estos números avancen se nos va a ir contando la historia de cómo empezó esta infección podemos darnos una idea más o menos de cómo inició todo por lo que nos van relatando en este cómic pero como tal realmente no sabemos muchísimo, solamente sabemos que hay monstruos marinos hay una infección que está infectando a la tierra, hay un tema político que no sabemos muy bien que están criticando, que se están quejando, pero lo que sí sabemos es que el arte es hermosísimo, lo que sí sabemos es justamente que la historia te atrapa desde las primeras páginas no sabes absolutamente nada y tú simplemente ya quieres saber qué va a continuar porque está escrito de una manera muy pero muy buena y ya para cerrar con las recomendaciones de el día de hoy vamos a hablar de los seis viajes de Love. Sloan. Este cómic escrito, ilustrado, editado, coloreado y prácticamente todo, nada más y nada menos que por el autor francés Philippe Drillet en 1972, publicado originalmente en la revista Dark House, que también ha sido una revista encargada de publicar grandes, grandes títulos como por ejemplo ha publicado Valerian uh, es, y publicaron en su momento a Moebius entre varios más, nos presenta una obra muy pero muy difícil de manejar con simples palabras primero que nada hablando de Philippe Rielet, él nació el 28 de junio de 1944 es un destacado historietista francés que ha abarcado oh, también otros campos como la ilustración películas animadas escultura e incluso Centrándose casi siempre en torno a la ciencia ficción o a lo fantástico. Nació en la ciudad de Toulouse, Haute-Garonne, en Francia, pero pasó su infancia en España, regresando a su país natal hasta 1952. Después de la muerte de su padre, tras graduarse en la, ecu en la educación secundaria, Rillet trabajó como fotógrafo, pero finalizó el servicio militar, Este optó por el dibujo. Ilustra entonces portadas para las revistas Fiction y Galaxie, así como para el Centre de Lingüística Appliquée, o el CLA, por sus siglas en francés. Su primer álbum de historietas titulado La Mister de beams apareció en 1966 en la editorial Le Terrain Vogue de Eric Losfeld. En ella presentaba su héroe recurrente Lone Sloan, que protagonizaría Todavía algunas obras más en la revista Pilote, una serie De historias cortas en 1970 Luego recopiladas Bajo el título Los seis viajes De Lone Sloan y Delirious Sobre el guión de J. Love En 1972 Inspirándose en partes con En parte en sus escritores Favoritos Lovecraft y I.A. Band Goat Consiguió crear un entorno imposible que debe tanto a lo onírico como a la mitología y revolucionó el cómic en los sesentas su empleo de páginas enteras como si fuera una sola viñeta proporciona grandiosidad a lo que de otro modo no habría sido más que una obra de un dibujante chapucero, es algo que se mencionan en las revistas en la cual él ha trabajado, en su trabajo él publicó Lone Sloan de la cual se derivan historias como los misterios del abismo, los seis viajes de Lone Sloan, Delirius y Caos también publicó Ragael Boss, Om Lefou, Mirage Lenut, Gale, Firas, El blue Salambú que es otra de sus sagas de las cuales destaca Salambú de 1980, Cartage de 1982 y Mato de 1986 y Nosferatu de 1989 él ha sido publicado en una variedad de revistas de renombre como Star, Totem, Metal Hurland o metal heavy metal Simok, por mencionar algunas ha ganado los premios de premio uh, europeo a la ciencia ficción de cómics para Lone Sloan en 1972 el premio especial Grand Prix de la ciencia ficción francesa para Homme Le Faux el ESFS el salón de la fama mejor artista para la, de la Eurocon de 1990. Y el Grand Prix Nacional del Arte Gráfico en 1996. Prácticamente estamos hablando de un artista. Que, que es un bendito maestro. Y justamente con esta historia de los seis viajes de Lone Sloan. Vamos a viajar a través del cosmos en una realidad tan onírica y tan penetrante que te va a marcar de mil maneras diferentes la historia comienza con la historia de el trono del dios negro pero justamente antes de hablar de esto vamos a mencionar unas palabras de René Gorsini de 1972 justamente que habla de Philip Roulette en la que menciona qué difícil es la tarea de, de presentar a Philip Roulette. A pesar de su joven edad, ya tiene admiradores fanáticos para los que toda presentación resulta superflua. Apariciones en la prensa de varios países, exposiciones, premios, han sido otros tantos homenajes a su talento. En lo que me concierne, no voy a ponerme en ridículo haciendo una exageración de su obra. Es bien sabido que me muevo más a gusto comentando. Una fantasía que trata del pasado que haciéndolo con las visiones del porvenir. Simplemente quiero dar testimonio de cómo me he sentido fascinado por estos magníficos dibujos y por la pasión que anima a su autor, Philippe Roulette. Y sin embargo, me preguntaba cómo iba a recibir su obra el lector no aficionado a lo fantástico y a la ciencia ficción. Pues ha sido todo un triunfo, lo, prueba que, lo que prueba que el lector de cómics tiene talento. Para nosotros, los profesionales, Ruillet ha hecho estallar los relatos ilustrados y lo ha hecho salir del estrecho marco de sus pequeñas viñetas los ecos de esa explosión aún resuenan he visto, veo y veré espero a muchos dibujantes de historietas pero este se me ha metido adentro y he comprendido que había nacido un nuevo maestro en, el, en nuestro oficio, un maestro modesto y sonriente, un amigo son todas buenas razones para alegrar a un director de publicación que les deja ya para que se zumban en el extraordinario universo de Lone Slow de Philip Roulette, con esto nos abre en paso a la publicación de esta historia e iniciamos con el, torn el trono del dios negro en el año 804 de la nueva era tras el gran espanto los humanos decidieron extender su poder por todo el universo el río infinito de las estrellas debía de ostentar el blasón del imperio de la humanidad y esto por siempre jamás Así pues, las grandes caravanas de hierro se lanzaron al asalto del cielo. Pasó el tiempo, pocos volvieron, el universo guardaba sus secretos, un terrestre rebelde entre los suyos voga en solitario por los confines del gran océano cósmico. Y así inician los viajes de Lone Sloan cuando su nave simplemente ha conseguido un error y su viaje por el universo acaba entre las entidades cósmicas más alucinantes que te puedas imaginar dioses, reyes, criaturas salidas de otras dimensiones van a hacer eco en la realidad de Lone Sloan que se va a presentar a través de diferentes mundos a través de diferentes realidades como el último viajero humano en nuestra realidad el espacio, el silencio, la calma de un universo soberano en la lejanía algunos y en la lejanía de algunos planetas es por donde vaga Lone Sloane en sus aventuras en el trono negro. Posteriormente tenemos el segundo capítulo de las Islas del Viento Salvaje. Una historia que podríamos llegar a inferir que puede ser una historia de piratas... Pero que al mismo tiempo nos va a presentar seres cósmicos y cómo estos seres no viajan por aguas tranquilas sino que viajan a través de realidades sobre el cosmos como si las estrellas fueran olas las cuales tienen que surcar en un mundo de pesadilla como si se tratara de un mundo Lovecraftiano, podemos ver el barco que se emerge, que del barco cómo se emerge una gran ciudad y de él grandes cadáveres que sufren en agonía total. Podemos ver cómo la cara del barco nos puede recordar un poco a Cthulhu. Y encima de él podemos ver una especie de cráneo alienígena. que en algún momento nos puede recordar. algún mamut de dimensiones colosales. Podemos ver cómo las alas que tiene la. la las velas que tiene este barco. nos recuerdan a grandes alas. Salidas de las pesadillas. Y todo esto. con un toque bastante terrorífico las islas del viento salvaje se presenta con la nave del gran pirata shonga que lucha contra los elementos desencadenados del océano de las locuras una de las numerosas extensiones de agua del planeta perdido en algún pozo sin fondo que es el cosmos un planeta del que nadie ni siquiera recuerda el nombre las órbitas vacías que mascaron de proa se fijan en un punto perdido en alguna parte de la niebla que es el objetivo del viaje. En uno de los numerosos puentes del navío, dos marinos tratan también de atravesar la neblina consumidada. Y es aquí como nos vamos a sumergir en esta historia donde Lone Sloane se va a enfrentar a estos piratas del cosmos. Para posteriormente poder continuar con su viaje, su viaje a través de dimensiones que nos van a llevar al tercer capítulo de nombre Rose. Aquí tenemos que Lone Sloan ya es visto como un gran marino del cosmos y es reconocido por dioses del universo por las aventuras en las cuales se ha... Por las aventuras las cuales ha tenido... Vemos como Lone Sloan aunque ya no es el humano que dejó la tierra y han pasado milenios y milenios desde su partida. Aún está tratando de regresar a la tierra y en, en un basurero cósmico encuentra una inteligencia artificial. La cual le ayudará a salir de este cosmos de locura para poder finalmente llegar a el puente sobre las estrellas. Sorkedaka es Barenkor... Espero haberlo pronunciado bien... Este puente... Que se coloca... Literalmente sobre estrellas... Y que me gustaría que ustedes lo estuvieran viendo... Porque realmente es algo que te atrapa por completo la mirada, y este capítulo inicia con la frase, en aquel tiempo, sobre la ruta que llevaba las galaxias terrestres, salzaban las titánicas murallas del puente sobre las estrellas, el reino de Torquedara Berencourt, Torquedara tenía un gran problema, siempre se aburría, así que para divertirse, el sultán brujo saqueaba a los viajeros, robándoles el alma, tras haberlos metido en un juego cósmico de su invención, este juego de locura en el cual tenemos, lo, leyendo prácticamente el cómic dicen... Sus súbditos, lo, sus súbditos, las tribus del espacio, oteaban el paso de los navíos estelares. Ese día, Lone Sloan, al bordo del fantástico órgano, buscaba el camino a la Tierra. Y es cuando es capturado justamente por los guardias de Torquedara Barenkorb. Que lo llevan a jugar este juego. En donde el rey va a esconder. Le pide a Lone Sloan que se esconda en alguna de todas las dimensiones existentes. Y si su buscador lo encuentra... El rey se va a tener que quedar con su alma y Lone Sloan va a tener que viajar en un infierno cósmico por toda la eternidad. Lone Sloan al no ser más humano al dejar toda su humanidad de lado puede dividir entre la se puede dividir entre la bondad y la entropía y de esta manera es que crea un alma falsa la cual es encontrada por el buscador buscador que el mismo Lone Sloan destruye para de esta manera a ganar el juego y viajar entre dimensiones es brutal es es una de las maneras más descabelladas de poder imaginarte una historia y tratar de llevar esto a las viñetas tan solo tratar de imaginarlo la manera en la cual ha sido creado merece la pena, de verdad es algo que merece la pena con esto llegamos al capítulo de Siddhartha, la nave de Lone Sloan en la cual planea llegar a la tierra y se va a tener y va a tener que navegar entre un cosmos de horrores, como siempre con un cosmos lleno de terrores, de dioses de criaturas, más allá de nuestra comprensión, en donde simplemente la idea de las tres dimensiones se queda completamente superada a la hora de darnos cuenta de que hay seres capaces de viajar no solamente entre dimensiones sino entre universos y que tienen la capacidad de construir puentes sobre estrellas y capturar planetas y justamente hablando de capturar planetas llegamos al último capítulo de esta historia que lleva por título La Tierra. Lone Sloan quedó vagando en su trono negro a través del espacio para finalmente regresar a la tierra miles de años después y darse cuenta de que la tierra ha sido robada por dioses de bronce que la tienen sumergida en una prisión resguardada por tres guardias cósmicos, guardias que escalan cualquier tipo de realidad Van más allá de nuestra comprensión. Y aún así Lone Sloan ve la manera de poder llegar a la tierra. Tratar de liberarla. Y de esta manera convertirse en un dios dimensional. En un dios que va más allá de nuestra comprensión. Y logra de esta manera ser algo más. Algo cósmico. Algo entrópico. Algo que va más allá de nuestra imaginación. Los seis viajes de Lone Sloan nos narran una historia que, que es difícil de describir en palabras. De verdad es muy difícil de describir en palabras. Y es algo que tienes que leer porque es una vivencia completamente única. Continúa la historia... Con dos volúmenes más prácticamente que vienen siendo el volumen de Delirius y el volumen de Salambo que son las obras más grandes de este autor así que también estaremos hablando de ellas próximamente como lo acabamos de hacer ahorita que espero que se haya entendido más o menos bien. Este El editor de la revista, Harry, en aquel momento también le escribió una carta justamente a, a, a Philip Brulette mencionándole querido amigo ya conoce usted el motivo de mis tardíos agradecimientos por el envío del álbum que tan gentilmente me ha dedicado y enviado ello se debe en buena parte a Luca8 si hubiera estado en Luca8 habría podido unir mis aplausos a los que entonces le saludaron y mis felicitaciones no le llegarían como sucede ahora con dos años de retraso la impresión que he sentido al leer de un tirón los seis viajes de Lone Sloane ha sido ante todo una extraordinaria desorientación, no solo con relación a nuestro mundo real cotidiano, sino también respecto a mi mundo imaginario propio cuán cuerdo razonable y casi burgués me puede parecer mi tintín en comparación con su héroe y qué aire tan creíble lógico y cartesiano tienen sus aventuras las distancias que hay entre la fantasía nacida en 1929 y el fantástico contemporáneo es interestelar le da a usted a la historia una dimensión extra que puede que sea simplemente la del onirismo y que en cualquier caso es sensacional y no menos sensacionales son sus grandes y Imágenes A la vez precisas Minuciosas y fulgurantes En donde todo se fusiona Y estalla en una especie de delirio Gráfico, Goshini Nos recuerda que de golpe han surgido Fanáticos de su obra Que bien entiende ese fanatismo Gracias de nuevo querido amigo Y téngame usted por su Cordial devoto, Her Autor de las aventuras de Tintín Y si el autor de las aventuras de Tintín Menciona esto, uno de los Grandes cómics de Europa ¿Quién somos nosotros para dudar de esta... ...gran obra... Una uh, ligera este, um, Biografía que se pone Al final del Don, de Lone Sloane Es neoterrestre De ojos rojos y poderes fuera de lo normal Es un rebelde que desafía Al emperador del universo A las fuerzas a las fuerzas oscuras del Cosmo e incluso a los mismos Dioses con, su, con sus Acólitos el neomarciano Yerl y el misterioso Karl Konsner así como una Tripulación escogida Viaja a bordo de la nave galáctica o Sidarta visitando extraños planetas y en especial a Delirius, el mayor parque temático, juegos, sexo, drogas y violencia de los mundos siderales, un mundo loco donde los haya. Tras sus aventuras espaciales, Lone Sloan, trasladado al viejo Cártago, se convierte en el personaje mato de Salambo, en donde es el jefe de un ejército rebelde y protagonista de batallas colosales, quizás desmesuradas, dominadas por gigantescos elefantes acorazados, moribundo tras un combate mato o Sloane, es recogido por la nave o Siddhartha, en donde su compañero Jir promete volverle a la vida, quizás para recorrer nuevas y futuras aventuras. Por parte de René Gosinki, autor de cómics, también menciona Drulette, ha hecho estallar los relatos ilustrados y los ha hecho salir del estrecho marco de sus pequeñas viñetas. Los ecos de esa explosión aún resuenan. Lone Sloan es una historia que va más allá de nuestra comprensión, es una historia que tienes que vivir por lo menos una vez en la vida, ya posteriormente estaremos hablando de Delirious y Salambo, tengo la intención de hacerlo, es más fácil hacer esto en video para ser honesto porque puedes poner, podemos poner las imágenes justamente de todo lo que estamos narrando y de esta manera ustedes mismos pueden reventarse la cabeza viendo todas estas obras viendo todas estas historias de Creadas por este desquiciado francés. Y bueno, no me queda más que agradecerte por haber visto, escuchado este podcast o haberlo visto también en YouTube. Yo soy Alri. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. Te invitamos a dejar en la cajita de los comentarios qué es lo que más te ha gustado en esta ocasión. Las noticias, la entrevista, nuestras recomendaciones. Todo esto, por favor, te invito a dejarlo en la cajita de los comentarios. Philippe Roulette es un artista que se ha encargado de crear una de las historias más fascinantes de la ciencia ficción y espero que te haya gustado esta recomendación a uno de sus trabajos más fascinantes como bien digo, yo soy Alri, recuerda, usa el cubrebocas, protégete a ti y protege a los demás, estamos en una época en donde podemos quedarnos en casa si es que puedes, así que si está en tus posibilidades no salgas, cuídate, mantén la sana distancia y si, no, si llevas tiempo encerrado en tu casa y no sabes qué hacer, te invito a viajar entre dimensiones, entre el universo y dejar que tu mente se reviente con una de las historias más grandes de ciencia ficción jamás creadas con Lone Slone, gracias y nos estaremos reencontrando, hasta la próxima Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek